0: ערב טוב, אנחנו בשבועות האלו הולכים צעד בצעד עם יעקב אבינו. יעקב נקרא הבכיר שבאבות, הבחור שבאבות, ומידתו מדת התפארת. אנחנו רוצים ללמוד משהו, נקודה אחת נפלאה מיעקב אבינו, שזה משאת נפשו של כל אבא בישראל. זה הדבר הכי, שאולי הכי מאתגר אותנו, וזה סוד החינוך. איך אנחנו יכולים באמת לזכות לכך שהילדים שלנו לא יסתובבו עם שלט מעל הגב, פנוי להובלה, נגרר, הפוך, שהם יובילו, שהם ישפיעו. ויותר מזה, לא רק ש... רק יובילו וישפיעו, אלא שהם ילכו בדרך שלנו, בדרך אבותינו, <coughs> בדרך של חסד. בדרך של טוב, זאת שאלה שמעסיקה אנשי חינוך דורות ואנחנו ננסה, לפחות פה איזושהי נקודה משיחה של הרבי, שזה נשמע שהרבי פה נותן במידה מסוימת את הסוד של יעקב אבינו. כי יש כאן דבר פלא, בואו נזכר רגע מה קורה ככה שניכנס לעניין. יש בפרשת תולדות, פרשה מתחילה עם הלידה של התאומים והמתח המתח המתח ביניהם גובר עד שיעקב אבינו עושה תרגיל מבריק ולוקח את הגונב, את הברכות לעשיו ואז הוא צריך לברוח לחו"ל. אמא שלו קוראת לו, אומרת לו, שמעתי שעשיו כבר יושב עליך שבעה, מתנחם להורגך. אומרים במפרשים, מה זה מתנחם? הוא, מבחינתו אתה כבר אבוד, הוא כבר מתנחם. זה מזכיר כמו אותה הבדיחה ליהודי, אמריקאי, שהיה איש עסקים מאוד עסוק. והוא, יום אחד הוא מתקשר מתקשר לרב, אוקיי, אומר לרב, תקשיב כבוד הרב, אני שבוע הבא, יש לי שבוע רצוף של פגישות, אין לי שום אפשרות לבטל אותן. אומר, אוקיי, אומר, הרופאים אמרו לי ש... לא, שאבא נשאר לו שבוע. אומר, האם אני יכול להתחיל לשבת שבעה כבר עכשיו? שבוע הבא אני לא יכול לשבת שבעה. הרב אומר לו, מה עם שאלות מוזרות? אומר, אתה יודע אחרי חצי שעה הטלפון מצלצל עוד פעם. על הטלפון הוא אומר, הוא אומר, שלום ושלום לך. אני אבא של המשוגע שהתקשר אליך קודם. הוא אומר, כן, מה אתה רוצה? אני יכול לבוא לנחם אותו? אז <laughs> 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 י- יעקב, יעקב אבינו עוד מסתובב חי, חי ובועט, ועשיו כבר מקבל עליו תנחומים. עשיו <laughs> <הסב> מבחינתו, ערב <laughs> <הרל> טוב, שלום הליכים. ערב טוב, אתה לא מפריע, ערב טוב, ערב <laughs> <הרל> טוב. <laughs> עשו אחיך מתנחם לך להורגך, עשו מבחינתו אתה כבר מחוק, הוא כבר חושב איך זה לחיות בלעדיך, איך זה, איך לחוות את גודל, איך אומרים גודל האבדה. עשו ראה את יעקב כאילו זה, זה כבר איקס, ואז יעקב בורח לחרד. זה בעצם הפרשה, פרשת ויצא, שהיא פרשה שיקראו אותה בעזרת השם שבת הבאה, זו פרשה עמוקה מאוד גם בנוגע לביטחון בהשם. מה הכוח של יעקב אבינו? איך יעקב אבינו יוצא לדרך? <מח> מבחינה גשמית, <מח> יעקב אבינו מגיע ממשפחה עמידה מאוד. יצחק היה, במושגים של היום יצחק היה מולטי מיליונר. היה לו בארות, בארות מים בכל רחבי ישראל. יעקב יוצא לדרך, מן הסתם הוא לא יוצא בידיים ריקות. כן, כל אבא שהבן שלו יוצא ללא נודע, הוא מנסה לצייד אותו כמה שהוא יכול. ואם האבא יכול... אז הוא מצייד כמו שצריך. ומסופר במדרש שיעקב אבינו למעשה עובר את נהר הירדן כשיש לו את הבגד לגופו ומקל ביד. שום דבר לא מעבר. מה קרה? אליפז רודף אחריו להתנקש בחייו. אז הוא אומר לאליפז, קח את כל הרכוש ותלך תספר לאבא שלך סיפורים שבא אריה ונתת לו את הבשר שלי. למעשה יעקב אבינו עובר את נהר הירדן בלי כלום. מי ששיר מאוד, הוא מפסיד את כל הרכוש והוא מגיע לבד, בתור מהגר, לארץ זרה. ובשונה מאברהם ויצחק, שהם מגדלים את הילדים בארץ ישראל, אברהם ויצחק חיו באזור הדרום, אזור באר שבע, חיו בתוך ארץ ישראל רוב הזמן. יעקב, לעומת זאת, מגדל את הילדים שלו במקום עוין, במקום זר, מקום של תרבות מאוד מאוד רחוקה מהשקפת עולם שלו. ולמרות זאת, לאברהם היה שני בנים, היה לו מצד אחד את יצחק הצדיק, יצחק אבינו, מצד שני היה לו את ישמעאל. גם ליצחק היה את יעקב, היה לו גם את עשיו, אבל יעקב אבינו מיתתו שלמה. וזה דרך אגב מסביר סיפור מאוד מעניין שמופיע בגמרא. כתוב ככה, שישבו שני המוראים, ישבו לאכול סעודה, רבי יצחק ורבי אבא. ואמר לו, אם אני לא טועה רבי יצחק, אמר לרבי אבא, תגיד משהו. אז מה הוא אמר לו? אין מסיחין בשעת הסעודה. לא עכשיו. מסתיים את הסעודה, הוא אומר, תגיד דבר תורה. הוא אומר לו את הדבר תורה הכי קצר שקיים. <coughs> ארבע מילים. דרך אגב, מפרשים דנים את אותן ארבע מילים, במקום להגיד, אין מסיחין בשעת הסעודה, שיגידו כבר אותו דבר תורה שהוא רצה להגיד אחרי הסעודה. אבל בכל אופן, הוא, הוא ראה שזה סכנה לדבר בזמן הסעודה. מה הוא אומר לו אחרי הסעודה? יעקב אבינו לא מת. דבר תורה הכי קצר, הכי קצר אבל הטיל פצצה מה זה יעקב אבינו לא מת? יש קבר מערת המכפלה, יש קבר של יעקב אבינו מה זאת אומרת לא מת? כתוב שמצרים במשך שישים יום הספידו אותו הרופאים של מצרים הגיעו לחנות את הגופה הצליחו לשמר את הגופה של יעקב אבינו בחו אותו, הייתה לוויה מלכותית בכל זאת אחת הלוויות הכי יפות בכל ההיסטוריה של העולם כי הייתה לוויה מלא... שהשתתף בה. צבא ממצרים ליווה את הארון עד ארץ ישראל. הכתר של יוסף היה על הארון. הגיעו כל המלכים מסביב, שומעים שצבא מצרים מגיע לארץ. הם אומרים, אוקיי, יש מלחמה, אנחנו נארך. כל המלכים של ארץ ישראל הגיעו גם כן לגבול. ואז הם הבינו שזו הלוויה של יעקב. כל אחד מהמלכים לקח את הכתר שלו, שם את זה מסביב <coughs> למיטה. ככה יעקב אבינו מובא לקבורה. שואל אותו רבי יצחק, את רבי אבא, אם אני לא טועה בסדר, זה רבי יצחק ורבי אבא, אומר לו, איך אתה אומר שהוא לא מת? הייתה לוויה שתועדה בכל רשתות התקשורת של אותם ימים. יש קבר, יש אה, 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 גופה שחנתו אותה, מה לא מת? אז הוא אמר לו, יש פסוק בספר ירמיה, תקשיב מה הפסוק אומר. הוא אומר שמה, דרך אגב, בתחילת הפרק, הנביא מתאר לחושב את המצב שלנו היום. הוא אומר, ראית פעם? אנחנו שומעים על אישה שיולדת. ראית פעם על גבר שיש לו צירי לידה? הוא אומר, למה כל אחד מסתובב עם, כאב, עם כאבי בטן כאלה? אנחנו כולנו משמחת תורה מלאים במועקה. מרגישים, אנשים אומרים, תשמע, אני מרגיש כביכול צירים, אני מרגיש כאבים פיזיים שאני לא הכרתי. ולמה זה? כי יש פחד, יש מורך בלב. אתמול סיפר לי מישהו שהוא, שהוא דיבר עם חוקר משטרה שהוא חקר את הנוח'בה. הוא לא סיפר לו שום פרטים. הוא אמר לו, הסיוטים שאני בא איתם, הביתה, תבין, אני נכנס הביתה, אני סוגר תריסים רק מלהבין מה, היה, מה עבר להם בראש. אנשים חיים בפחד. אומר הנביא, ועתה, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. אומר, עם ישראל, למה אתם מפחדים? אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. ירמיה פרק ל', כדאי לראות את זה בפנים. <מח> מה זה אומר, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים? זרעך זה בניו של, אברהם, של יעקב אבינו, זה כולנו. אבל הנני מושיעך מרחוק וגם את זרעך. זאת אומרת, גם הוא וגם זרו זוכים לגאולה. עם ישראל בגלות יזכו להיגאל, איפה יעקב אבינו? פה אתה רואה שיעקב אבינו, שהוא נקרא ישראל סבא, נמצא איתנו בגלות. יעקב אבינו לא מת, כמו שזרעו ניגל במצב של גאולה, זוכה לגאולה, כשהוא חי, מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. עדיין זה מילים תמוהות. אז אמר, אתה, אתה יכול לחזור על זה כמו מנטרה, להגיד, יעקב אבינו לא מת, הוא חי, זה הכל היה דמיון, אבל מה זאת אומרת לא מת? כתוב בתורה, ויגווה. הוא אומר, אם תסתכל בתורה, לא כתוב וימות. אצל אברהם ויצחק כתוב ויגווה, וימות וייאסף אל, 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 אל עמיו. אצל יעקב אבינו כתוב ויגווה, לא כתוב וימות. הוא אומר, בסדר, אבל מה אתה מתכוון? לא מת. כאן יש פה בעצם נקודה עמוקה מאוד. החיים של יעקב אבינו הם נצחיים בזכות זרו, בזכות הבנים שלו. בזה שהבנים שלו חיים, זה נחשב שהוא בעצמו עדיין חי. אבל מה זאת אומרת שהבנים שלו עדיין חיים? זה הסוד של החינוך של יעקב אבינו. יעקב אבינו מגדל... כמו שאמרנו, את 12 הילדים בתוך מקום שזה נקרא חרן. חרן זה חרון אף של עולם. מקום שמכעיס את בורא עולם. מקום שכל אנשי המקום הולכים הפוך לגמרי מדעת התורה, מרוח התורה. כמו שרש"י כבר מספר לנו לפני שתי פרשות, זה היה מקום פרוץ מאוד. זה היה מקום שמעידים על רבקה, משבחים את רבקה, שרבקה שמרה על עצמה. אתה יכול להבין מה היה המצב של כל הסביבה שלה. ולמרות זאת יעקב אבינו מצליח לשמור ולגדל את הילדים שלו בצורה נפלאה ביותר, מיתתו שלמה. יעקב אבינו לפני שהוא נפטר, הוא פונה לבנים שלו. לזה הגיע לנו הפסוק, שזו הסיסמה הכי חשובה של עם ישראל, שזה המילים שאנחנו אומרים, בוקר וערב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מי אומר את המילים האלו? זה היה התשובה של עם ישראל. ליעקב, רגעים לפני שהוא נפטר, שואל אותם יעקב אבינו, האם יש פה מישהו שהושפע מהתרבות מסביב? יש כאן מישהו שאולי יש בו שורש פורה ראש ולענה? אולי יש מישהו שמבחוץ הוא עדיין נראה משלנו, אבל בתוך הלב שלו הוא מאמין בעבודת אלילים? שיקום ויגיד. ואז כל הבנים ביחד עומדים מסביב המיטה, אמרו לו, שמע ישראל. תקשיב, אבא ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כתוב שאז יעקב אבינו הרים את העיניים למעלה ואמר תודה רבה לך השם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועיד. זה מילים שיעקב אמר בתור תודה רבה להשם. לה, הוא אומר אני מודה לך השם שכל הבנים שלי הולכים בדרך שלי. אבל כאן נשאלת השאלה איך הוא... איך הוא זכה לזה? מה הוא זכה לדבר כזה שאברהם ויצחק לא זכו? אז ברור שיש פה גם את, ה... את הכוח שלו, את הנשמה שלו, זה שהוא מידת התפארת. שכתוב שזה בריח האמצעי שמבריח מן הקצה אל הקצה, זה מגיע מהכתר עד למטה, יעקב אבינו יש לו כוחות מאוד מאוד גדולים, אבל אנחנו רוצים לא רק ללמוד מה היה, אנחנו רוצים לקחת משהו אלינו לחיים, שגם אולי אנחנו נצליח לחכות את יעקב אבינו בדרך שלנו. וכאן מגיע מדרש מאוד מעניין, אומר המדרש שחמש עשרה הפרקים בספר התהילים של שיר המעלות, יעקב אבינו היה אומר כל לילה, כל הלילה. יעקב אבינו, כשהגיע לחרן, הוא עבד קשה מאוד, הוא היה שכיר ביום ובלילה. ביום הוא היה רואה את הצאן, בלילה הוא היה שומר על הצאן. הוא היה ישן במקומות כאלו בלי בידוד, בכפור. ביום הוא היה נמצא תמיד בשמש, כמובן בלי מיזוג, אבל במקומות כאלו שהיה חשוף לשמש. ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעד שנתי מעיניי. אז אומר המדרש, מה הוא היה אומר? את הפסוקים של שיר המעלות. וזה מה שיעקב אבינו אומר, מאין יבוא עזרי? והתשובה היא מיד, עזרי מעים השם. השאלה הזאת, מאין יבוא עזרי, זה לא רק שאלה. זה עצמו, יש לזה מסר. בן אדם בחיים שלו, בדרך כלל, מחפש להישען על משהו, להיסמך על משהו. יש לו השקעות בשוק ההון, יש לו נכסים, יש לו כלי נשק. יש לו רישיון טיס, יש לו אזרחות בריטית, כל אחד יש לו כל מיני דברים שהוא אומר, תשמע, במצבי, במצבי קיצון יש לי תוכניות מגירה. יעקב אבינו אומר, והוא מלמד אותנו דבר נפלא, מצד ההשתדלות, תעשה את המקסימום. יעקב אבינו עבד קשה מאוד. זה שבסוף הוא נהיה עשיר מאוד, הוא חוזר לארץ ישראל בתור מולטי עם שיירה של מרצדסים, במושגים של אותם ימים שיירה של גמלים וחמורים וכסף וזהב. זה לא קרה לבד, <coughs> זה 15 שנה שהוא עבד ביום ובלילה, אבל הוא לא סמך על העבודה שלו, הוא לא סמך ל- לרגע על שלו, הוא אומר אני יודע מאין יבוא עזרי. יעקב אבינו, הוא גם לא היה בבית, והילדים שלו גדלים, הוא רגע רגע, שעה שעה מתפלל על החינוך של הילדים, והוא מחדיר בילדים ביטחון בהשם. כאן יש דבר מאוד מעניין, אנחנו אומרים אמונה בהשם, אומרים ביטחון בהשם, זה נשמע אותו דבר. האם יש הבדל בין אמונה לבין ביטחון? או שזה בעצם אותו דבר, זה רק מילים שונות? מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. רבי מסביר שביטחון בהשם זה עבודה מאוד קשה. כי אמונה קיימת אצל כל יהודי. יהודי הוא מאמין. אתה יכול להיות מאמין ויחד עם זה להיות לחוץ, להיות בחרדות, לעשות הרבה טעויות, לנסות לסמוך על כל מיני הבטחות שאנשים הבטיחו לך, לסמוך על דברים שחשבת שיעזרו לך ברגע האמת. אנחנו בשמחת תורה גילינו שכל הדברים שסמכנו עליהם, הכל התפרק ברגע אחד. זה, זה כואב, אבל יש פה גם משהו חיובי, תשתחרר מכל הדברים שאתה סומך עליהם. תבין שהיחיד שבאמת יכול לשמור עלינו, להגן עלינו, זה רק בורא עולם. בורא עולם איתנו, וזה מה שיעקב אבינו החדיר בילדים שלו. יעקב אבינו אמר להם, תדעו לכם, איפה שאתם הולכים בחרן, תזכרו דבר אחד, מאין יבוא עזרי? האין, הכל פה זה אפס, אין ואפס, אין שום דבר שיכול לעזור לך, לא קשרים דיפלומטיים עם uh, ממשלת חרן, ולא uh, קשרים עם השכנים. <clears throat> לא כישורי מסחר, לא נכסים ששמרת ליצר, זה לא יעזור לנו באמת. מה כן יעזור? עזרי מאי מהשם להרים את העיניים למעלה ולהתפלל. ולתפילות יש כוח. יעקב אבינו פשוט יום יום שעה שעה מתפלל על הילדים. והוא הולך ומגדל אותם בדרך התורה. הרבה מאוד אנשים מרגישים היום שהחיבור שלנו, החיבור שלנו כיהודים, זה הדבר היחיד שיכול להישאר. אנשים רוצים לחזור לשם. היה נער, בר מצווה, שקיבל תפילין מסבא שלו, שבעצמו היה ניצול שואה. והנער הזה הוא נכד לסבא שהוא הניצול היחיד מכל המשפחה שנספתה בשואה, נרצחה בשואה. והנער הזה, בן למשפחה בקיבוץ בארי, משפחה שגם כן כמעט כולה נרצחה ביום הנורא ההוא. הנער הזה התקשר לזקה, מה הוא מבקש מהם? אני רוצה את התפילין, זה התפרסם, הם נסעו לתוך הבית השרוף והצליחו לאתר את התפילין ואת התפילין האלה הביאו אליו קודם כל הסיפור הזה שובר את הלב להבין שפשוט הגענו פה למקום הנמוך ביותר אבל יש פה גם את התקווה אתה רואה שיהודי לא מוכן להתנתק יהודי מבין שמה שנותן לנו קיום ואחיזה בארץ ישראל יותר מהקלצ'ניקוב והרימוני, והרימונים זה הטלית והסידור והתפילין. את ההשתדלות צריך לעשות, צריך לעשות בצורה מקסימלית. אנשים שקיבלו צו 8, עלו על ונסו. ונסעו, יש חסידי חב"ד בארצות הברית, שהמשפחה שלהם בארצות הברית, ובאמצע שמחת תורה, ברגע שהתקבל הצו, והיתה את האפשרות הראשונה, לקחו טיסות ובאו לארץ, עלו על מדים, הלכו ליחידות. כי לא חוכמה רק להגיד אני אתפלל אם יש לך תפקיד ביטחוני, אבל ככל שיש לך אפשרות לנצל את הזמן גם למשהו רוחני, אתה צריך לדעת שזה הנשק האמיתי שלנו. והיום ראינו את זה. אפילו ב- ב- באולפנים שלא אהבו לשדר דברים כאלה, באו ואמרו, מה המצרך הכי חשוב לחיילים? ציצית. איפה ראינו דבר כזה? היה מחסור, יש לי חבר שהוא אחד המשווקים הגדולים בארץ של ציציות. ביום של תחילת המלחמה היה לו מלאי של 18,000 ציציות. הוא אמר לנו, תוך יומיים נגמר הכל. התחשבו מה לעשות, בסוף מישהו המציא פטנט, לקחו גופיות כאלו, גופיות ירוקות, oh, yeah. הושיבו אנשים בבית שמש, בבני ברק, אנשים חרדים שמעולם לא נגעו במדים, והם אלה שבאו, גזרו את הציציות, ישבו יומם ולילה בהתנדבות לקשור ציציות בשביל לתת את זה לחיילים, לתת את זה מכל הלב. הרגישו שהנשק האמיתי שלנו זה ההגנה האלוקית. יש כתממים וכתמבים וקט, וכל מיני אמצעי זיהוי, זה טוב ויפה. אתה לא יכול לסמוך על זה. מה שבאמת נותן לנו את ההגנה זה בורא עולם, ובורא עולם לא עוזב אותנו אפילו לרגע. ואנחנו זוכים בעזרת השם, בזכות הביטחון, שאנחנו נזכה לראות עין בעין בגאולה. כמו שהרבי הבטיח שהגאולה קרובה מאוד. הדור שלנו זה הדור של הגאולה. לפי כל הסימנים, אנחנו נזכה להיות אלה שנקבל את פני משיח צדקנו. וזה גם כן נאמר בנוגע, בנוגע, בנוגע ליעקב אבינו. כתוב ש... יעקב אבינו כבר רואה את הגאולה בעיניים. יעקב אבינו פונה לעישו. בסוף הסיבוב הרי הוא יוצא מבית ח... לבן, הוא מגיע בחזרה לארץ ישראל, מה הוא אומר לעישו? ויהי לי שור וחמור. שור זה יוסף. כתוב בחור, ש... בחור שורו הדר לו לא וקרני ראם קרניו. הברכה של יוסף זה שיוסף הוא כמו שור. מי זה חמור? חמור זה רומז למלך המשיח. מלך המשיח, אני... ורוכב על חמור. אתה יודע, כששמעתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, ככה כתוב במדרש, וחמור זה מלך המשיח. תראי, לא הגזימו? חמור זה משיח? אני במקום המשיח הייתי נעלב. מה זה חמור זה המשיח? זה החמור של המשיח, לא שהחמור זה המשיח. אומרים לך פה מה הדרך להגיע לגאולה. המשיח רותם את החמור. אתה יודע, יש כאלה מסתכלים על כל הטכנולוגיה ואומרים, וואלה, שיבוא היום. שהקדוש ברוך הוא ישבית את האינטרנט מכל העולם, שיחזיר אותנו לימי האבן. לא, לא. אומר הרבי, הדרך היא עני ורוכב על החמור. כל הטכנולוגיה שיש היום זה הרבה חומר. אבל המטרה היא לא לחתוך את החומר, לא לשבור את החומר, לא להשמיד את החומר. המטרה היא רק לרתום את החומר. קח את החומר, תרתום אותו לקדושה. היום האפשרות להפיץ שיעורי תורה דרך הרשתות זה דבר שלא היה כמותו. דורות קודמים בן אדם היה מוסר שיעור, השיעור תורה הכי גדול היה יכול להיות שיעור תורה שמשתתפים בו. ארבעת אלפים אנשים, גם איפה יש בית קריטת שמכיל ארבעת אלפים מקומות ישיבה? היום יש שיעור, שיעור, שיעורי תורה קבועים, אתה רואה שמרצה מעלה שיעור תורה, שלושים וחמש אלף אנשים ישבו ושמעו את השיעור תורה. זה משהו שלא היה, מאז, מאז מתן תורה לא היה דבר כזה. שיעור תורה טוב יכול להגיע גם לשש מאות צפיות. זאת אומרת, כמו מעמד הר סיני, עם... וזה לא מדובר רק על רבנים גדולים, יש עכשיו משהו שבאו ש... ופעלו, שאתגר המטבע, אפשר לחפש את זה גם כן, לתת צדקה, לבקש מעוד מישהו שיעשה את זה, בעזרת השם גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, זוכים תקף ומיד לגאולה האמיתית והשלמה. חזקים וברוכים.